0: פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 63 חלק שני, ניסוי הכלא של סטנפורד, אחריות דבר.
1: אחרית דבר, אמיליה בונז.
2: אז אני מבינה שחייו אינם בסכנה.
1: אמרה אמיליה. המרפא, גבר זקן בעל מבט חמור סבר, שלבש גלימות לבנות, הוא היה בין מוגלגים ועשה זאת כדי לכבד מסורת כלשהי של המוגלגים, עליה אמיליה לא שאלה מעולם, אם כי לעצמה היא חשבה שזה גרם לו להיראות יותר מדי כמו רוח רפאים. הנית בראשו ואמר, בהחלט לא. אמיליה הביטה בדמות האדם שנחה חסרת הכרה על מיתת המרפאים, על הבשר השרוף והמרותש. הסדין הדק שכיסה אותו למען הצניעות הוסר לבקשתה. הוא עשוי להחלים לגמרי. הוא עלול שלא. המרפא אמר שמוקדם מכדי לדעת. ואז אמיליה ביטה במכשפה השנייה בחדר, הבלשית.
0: ואת אומרת,
1: אמרה אמיליה,
3: שהחומר הבוער נוצר בשינוי צורה ממים, כנראה בצורת קרח.
1: הבלשית הנהנה בראשה ואמרה, נשמעת מבולבלת,
3: זה היה יכול להיות הרבה יותר גרוע אלמלא כמה נחמד מצידם.
1: היא ארכה, ואז הצמידה יד עייפה למצחה. לא, לא, זה כן אמור היה להיות מעשה של נחמדות. בשלב הסופי של הבריחה לא היה טעם לנסות לשתות באיש. מי שעשה זאת, אם כן, כן התכוון לצמצם את הנזק. הוא חשב במונחים של הילאים ששואפים את הישן, לא של מישהו מותקף באמצעות האש. אם היה זה הוא שעדיין היה בשליטה, הוא היה מנווט את המנוע הרולטי ברחמנות רבה יותר. אבל בלטריקס בלק רכבה על המנוע הרולטי מאז קבן נבדה. כל אלה אם הצופים הסכימו על כך. הם הפעילו את הלחשים נוגדי ההנגזה שלהם, והייתה רק אישה אחת על המנוע הרולטי הזה, אם כי היו לה שני מושבים. אדם טוב וחף מפשע, אם כך, שהיה מסוגל להטיל את לחש הפטרונוס, רומה כדי שיציל את בלטריקס בלק. אדם חף מפשע נלחם בבכי חד יד, מכניע בזהירות הילאי מנוסה מבלי לפגוע בו פגיעה חמורה. אדם חף מפשע יצר בשינוי צורה את הדלק לחפץ המוגלגי עליו השניים היו אמורים לרכוב החוצה מאזקבאן, יוצר אותו ממים קפואים למען ההילאים שלה. ואז התועלת שהביא לבלטריקס בלק נגמרה. היא הייתה מצפה שכל מי שהיה מסוגל להכניע את בכי חד יד היה חוזה את החלק הזה, אבל מצד שני... היא לא הייתה מצפה שמישהו שמסוגל להטיל את לחש הפטרונוס ינסה להציל את בלטריקס בלק מלכתחילה. אמיליה העבירה את ידה על עיניה, עוצמת אותן לרגע של אבל שקט. אני תוהה מי זה היה, ואיך אתה יודע מי יתמרן אותו. איזה סיפור סופר לו. היא אפילו לא שמה לב עד רגע לאחר מכן שמשמעות המחשבה הזו היא שהיא מתחילה להאמין. אולי, משום שלא משנה עד כמה קשה להאמין לדמבלדור, קשה יותר שלא לזהות את תביעת ידה של האינטליגנציה הקרה והאפלה הזו. אחרית דבר, אלבוס דמבלדור. אומנם נותרו רק עוד 57 שניות עד סוף ארוחת הבוקר, ואומנם הוא השתמש בארבעה סיבובים של מחולל הזמן שלו, אבל בסופו של דבר, אלבוס דמבלדור הגיע בזמן.
3: המנהל?
1: צייץ קולה מנומס של פרופסור פיליוס פליטיק כשהקוסם הזקן חלף על פניו.
3: מר פוטר ביקש להעביר לך הודעה.
1: הקוסם הזקן נעצר, הוא הביט בסקרנות בא המורה
3: פוטר אמר שאחרי שהתעורר, הוא הבין עד כמה לא הוגנים היו הדברים שאמר לך אחרי שפוקס צרך. מר פוטר אמר שהוא לא אומר שום דבר בנוגע לשום דבר אחר, רק מתנצל על החלק הזה.
1: הקוסם הזה כן המשיך להביט במורה ללחשים שלו, ועדיין לא דיבר.
3: המנהל?
1: צייץ פיליוס.
3: אמור לו שאני מודה לו!
1: אמר אלבוס דמבלדור.
3: אבל שחכם יותר להקשיב לעופות חול מאשר
1: לקוסמים חכמים וסכנים. והתיישב במקומו שלוש שניות לפני שהאוכל נעלם. אחרית דבר, פרופסור קוויאל. לא! אמרה גבירת פומפרי לילד בחדות.
2: אתה לא יכול לראות אותו. אתה לא יכול להציק לו. אתה לא יכול לשאול אותו שאלה אחת קטנה. הוא צריך לנוח במיטה ולא לעשות שום דבר במשך שלושה ימים לפחות.
1: אחרית דבר מינרוה המגונגל. היא הלכה לכיוון המרפאה, והארי פוטר יצא ממנה כשחלפו זה על פני זו. המבט שהעניק לה לא היה כועס. הוא לא היה עצוב. הוא לא הסגיר הרבה בכלל. זה היה כאילו... כאילו הוא הביט בה מספיק זמן כדי להבהיר שהוא לא נמנע מלהביט בה בכוונה. ואז הוא סב את מבטו לפני שתוכל להבין איזה מבט להשיב לו, כאילו הוא רצה לחסוך ממנה גם את זה. הוא לא אמר דבר כשחלף על פניה. גם היא לא. מה אפשר לומר? אחרית הדבר, פרד וג'ורג' ויזלי. הם ממש צעקו בקול רם כשעברו את הפינה וראו את דמבלדור. לא הייתה זו העובדה שהמנהל הופיע משום מקום והביט בהם במבט חמור סבר. דמבלדור תמיד עשה את זה. אבל הקוסם היה לבוש בגלימות שחורות רשמיות ונראה מאוד עתיק ומאוד חזק, והוא הביט בשניהם במבט חד.
3: פרנד וג'ורג' ויבלי!
1: אמר דמבלדור בקול מלא עוצמה. כן, המנהל. הם אמרו, נמתחים להקשב ומצדיעים, כמו שראו בתמונות ישנות. שימעו לי היטב,
3: אתם חבריו של הארי פוטר, לא כן? כן, אמנהל. הארי פוטר נמצא בסכנה. אסור שיצא בתחום לחשי ההגנה של הוגוורטס. שימעו לי, בני ויזלי, אני מפציר בכם לשמוע. אתם יודעים שאינני גריפינדור כמותכם, שגם אני יודע שישנם חוקים מעל החוקים. אבל זה... פרד וג'ורג' זה דבר בעל חשיבות נוראה. אסור שתהיה שום חריגה הפעם, קטנה כגדולה. אם תסייעו לארי פוטר לעזוב את הוגוורטס, הוא עלול לבוט. אם הוא שולח אתכם למשימה, אתם רשאים ללכת. אם הוא מבקש מכם להביא לו חפצים, אתם רשאים לסייע. אבל אם הוא מבקש מכם להבריח את עצמו החוצה מהוגוורטס, אתם מוכרחים לסרב. האם אתם מבינים?
1: כן. הם אמרו בלי באמת לחשוב, ואז החליפו מבטים מהוססים אחד עם השני, עיניו הכחולות הבהירות של המנהל הביטו בהם בריכוז.
3: לא, לא בלי לחשוב. אם ארי מבקש מכם להוציא אותו, אתם מוכרחים לסרב. אם הוא מבקש מכם להראות לו את הדרך, אתם מוכרחים לסרב. לא אבקש מכם לדווח לי עליו, משום שאני יודע שלעולם לא תעשו זאת. אבל הפצירו בו בשביל לפנות אליי, אם זה כוך חשוב ואני אשמור עליו כשייצא. פרד, ג'ורג' צר לי להעמיס על חברותיכם כך, אבל מדובר בחייו!
1: השניים הביטו זה בזה לזמן רב, לא מתקשרים, רק חושבים את אותם הדברים באותו הזמן. הם הביטו בחזרה בדמבלדור, הם אמרו צמרמורת עוברת בהם כשאמרו את השם מלטריס
3: בלה. אתם רשאים להניח שזה גרוע
2: לפחות עד כדי כך!
1: אוקיי, okay. הבנו. אחרית הדבר, אלסטור מודי וסוורוס סנייפ. כשאלסטור מודי איבד את עינו, הוא גייס את שירותיו של רייבנקלו משכיל ביותר, סמואל היי ליאל, בו מודי חשד מעט פחות מהממוצע משום שמודי נמנע מלדווח עליו כעל איש זאב פעם. והוא שילם לליאל כדי שיחבר רשימה של כל העיניים הקסומות הידועות ושל כל רמז מקומן. כשמודי קיבל את הרשימה, הוא לא טרח לקרוא את רובה, משום שבראש הרשימה הייתה עינו של ואנס, מתוארכת לעידן שלפני הוגוורטס, נמצאת כרגע ברשותו של קוסם אופל רב עוצמה ששלט בחור נשכח כלשהו שלא היה בבריטניה, או בשום מקום אחר שבו הוא יצטרך לדאוג בקשר לכללים מטופשים. כך, אלסטור מודי איבד את רגלו השמאלית וזכה בעינו של ואנס, וכך הנשמות המדוכאות של אורולט זכו בחירותן לתקופה של שבועיים בערך לפני שקוסם אופן נוסף מילא את הריק השלטוני. הוא שקל לחפש את רגלו השמאלית של ואנס, אבל לאחר שהבין שזה בדיוק מה שהם יצפו לו, החליט שלא. כעת ינזם מודי הסתובב לאיתו, תמיד בוחן, סוקר את בית הקברות של הנגלטון הקטנה. הוא היה אמור להיות אפלולי הרבה יותר, המקום הזה, אבל באור היום הבהיר לא נראה שונה ממקום מלא דשא ומצבות רגילות, תחום בשרשראות מתכת שבריריות וקלות לטיפוס, שהמוגדגים השתמשו בהם במקום בלחשי הגנה. מודי לא הצליח להבין מה המוגדגים חשבו בעניין הזה, אם הם העמידו פנים שיש להם לחשי הגנה או מה, והוא החליט שלא לשאול האם פושעים מוגדגים כיבדו את העמדת הפנים הזו. מודי לא באמת היה צריך להסתובב כדי לזכור את בית הקברות. עינו של ואנס ראתה את כל כדור העולם, בכל כיוון מסביבו, לא משנה לאן הצביע. אבל לא הייתה שום סיבה לתת לאוכל מוות לשעבר כמו סברוס סנייפ לדעת את זה. לפעמים אנשים קראו למודי פרנואיד. מודי תמיד אמר להם לשרוד 100 שנים של צייד קוסמי אופל ואז לחזור אליו בקשר לזה. אין עזה מודי תהה פעם כמה זמן לקח לו בדיעבד להגיע למה שהוא החשיב כיום כמידה מספקת של זהירות. השקל כמה ניסיון נדרש כדי להיות מוצלח במקום בר מזל, והחל לחשוד שרוב האנשים מתו לפני שהגיעו לשם. מודי אמר זאת פעם לליאל, שעשה קצת חישובים, ואמר לו שצייד קוסמי אופל טיפוסי ימות בממוצע שמונה וחצי פעמים בדרך להפוך לפרנואיד. זה הסביר לו מעט, בהנחה שליאל של לא משקר. אתמול, אלבוס דמבלדור אמר לעין הזעם מודי, שאדון האופל ישתמש באמנויות אפלות נתעבות כדי לשרוד את מות גופו. וכעת הוא ער ומסתובב, מחפש לשחזר את כוחו ולהתחיל מחדש את מלחמת הקוסמים. מישהו אחר היה מגיב בספקנות.
2: אני לא מאמין שלא סיפרת לי על עיליין התחייה הזה.
1: אמר עין הזה עמודי בחמיצות רבה. אתה
2: מבין כמה זמן ייקח לי לעבור על הקברים של כל האבות של כל קוסמי האופל שהרגתי, שהיו יכולים להיות חכמים מספיק כדי לעשות הוקרוקס? אתה לא עושה את האחד הזה רק עכשיו, נכון?
0: אני מחדש את המנה של הקבר הזה בכל שנה.
1: אמר סוורוס סנייפ ברוגע, פותח את הבקבוקון השלישי מתוך מה שטען שיהיו 17 בקבוקים, והתחיל לנופף מעליו בשרביטו. הקברים האחרים של אבותיו
0: שהצלחנו למצוא, הורעלו רק בחומרים מאריכי זמן, משום שלחלקנו יש פחות זמן פנוי מאשר לך.
1: מודי הביט בנוזל נשפך בלולאה מתוך הבקבוקון ונעלם, מופיע שוב בתוך העצמות במקום המח שהיה שם פעם.
2: אבל אתה חושב שהמלכודת הזו שווה את המאמץ במקום פשוט להעלים את העצמות בקסם?
0: יש לו דרכים אחרות לחיים אם יחשוב שזו חסומה בפניו.
1: אמר סנייפ ביובש, פותח את הבקבוקון הרביעי. ולפני
0: שתשאל, זה
1: חייב להיות
0: הקבר המקורי, מקום הקבורה הראשוני, אסור להוציא את העצמות לפני הטקס. לפיכך, הוא לא היה יכול לקחת אותם לפני כן. ולכן אין טעם להחליף את השלד בזה של אב חלש יותר. הוא יבחין שהוא איבד את כל כוחו.
2: מי עוד יודע על המלכודת הזו?
0: דרש מודי, אתה, אני, המנהל, זהו.
2: פה, האם אלבוס סיפר לאמיליה, לברטמיוס ולמגונגל הזו על טקס התחייה? כן. אם וולדי יגלה שאלבוס ידע על טקס התחייה, ושאלבוס סיפר להם, ווולדי הסיק שאלבוס אמר לי, וולדי ידע שאני אחשוב על זה.
1: מודי הנית בראשו בגועל.
2: מה הדרכים האחרות בהן וולדי יכול לחזור לחיים?
1: ידו של סנאפ השתעתה מעל הבקבוק החמישי. הכל היה מונגז כמובן, כל המבצע היה מונגז, אבל עבור מודי היה זה פחות מכלום, זה רק סימן אותך כמנסה להתחבא בראייה של העין. ואוכל המוות לשעבר אמר, אתה לא צריך לדעת.
2: אתה לומד, בן. מה יש בבקבוקים?
1: סנאפ פתח את הבקבוק החמישי והכבה בשרביטו כדי להתחיל את זריית החומר לאיבר הקבר, ואמר,
0: זה סמוגלגי שנקרא LSD. שיחה שהייתי בה אתמול גרמה לי לחשוב על דברים מוגלגים, ו-LSD נראה כמו האפשרות המעניינת ביותר, אז מיהרתי להשיג קצת. אם הוא יוכנס לשיקוי התחייה, אני חושד שההשפעה שלו תהיה קבועה.
2: מה זה עושה?
0: אומרים שלא ניתן לתאר את ההשפעה למי שלא השתמש בו, ולא השתמשתי בו.
1: מודי הנהן באישור כשסנייפ פתח את הבקבוקון השישי. מה עם זה? שיקוי אהבה.
2: שיקוי אהבה?
0: לא מהסוג הרגיל. הוא אמור ליצור קשר דו-כיווני עם ויליה מתוקה לאחלי בשם ורדנדי, שהמנהל חושב שתוכל לגאול אפילו אותו, אם באמת יאהבו זה את זו.
2: ב! שוטר הגשן ארור!
1: מוסכם, אמר סברוס סנייפ ברוגע, מרוכז בעבודתו.
2: לפחות תגיד לי שיש לך שם ארץ בשטוותן.
1: הבקבוקון השני.
2: אבקת האיוקין?
0: הבקבוק ה-14 או ה-15.
2: שיטיון
1: בעל! אמר מודי, נוקב בשמו של סם ממכר ביותר, עם תופעות לוואי מעניינות על אנשים עם נטיות סליבריניות. מודי ראה פעם קוסם אופל מכור, שעשה מאמצים נרחבים כדי לגרום לקורבן להניח את ידיו על מפתח מעבר מסוים, במקום פשוט לארגן שמישהו יזרוק את גוז ממודכד בפעם הבאה שהוא מגיע האירה. ואחרי שעשה את כל המאמץ הזה, המכור השקיע מאמץ נוסף כדי להטיל לחש פורטוס נוסף על אותו מפתח מעבר, אשר החזיר את הקורבן למקום מבטחים במגע שני. עד עצם היום הזה, אפילו בהתחשב בסם, מודי לא הצליח לדמיין מה האיש חשב לעצמו כשהטיל את לחש הפורטוס השני. מבחנה עשירית
2: ארס בסיליסק
1: מה? הרס נחשים הוא מרכיב חיובי בשיקוי
0: התחייה. אפשר לדבר על כך שזה ימיס את העצם ואת כל שאר החומרים. ואיפה בכלל נשיג?
2: דירגה, <תרגע> בן. רק בדקתי אם אפשר לבטוח בך.
1: הנה זה, מודי המשיך את הסיבוב, המיותר בחשאי שלו, בוחן את בית הקברות, והמורה לשיקויים המשיך למזוג.
2: רגע אחד, איך אתה יודע שכאן באמת נמצא...
1: משום
0: שכתוב תום רידל על המצבה הקלה להזזה. והרגע זכיתי בעשרה חרמשים מהמנהל, שהתערב איתי שתחשוב על זה לפני הבקבוק החמישי. ערנות מתמדת, כן, בטח. השתררה שתיקה.
2: כמה זמן לקח לאלבוס להביא?
0: שלוש שנים אחרי שגילינו על הטקס, אמר סנייפ, בנימה שונה במקצת
1: מהקול העצל והסרקסטי הרגיל שלו.
0: בדיעבד, היינו צריכים להיוועץ בך
1: מוקדם יותר. סנייפ פתח את הבקבוק התשיעי. הרעלנו גם את
0: כל שאר הקברים וחומרים מאריכי זמן. אמר אוכל המוות לשעבר, ייתכן שאנחנו בבית הקברות הנכון. ייתכן שלא חשב כל כך קדימה כשטבח את משפחתו, והוא לא יכול להזיז את הקבר עצמו.
2: המקום האמיתי כבר לא נראה כמו בית קברות.
1: אמר מודי בנימה שטוחה.
2: הוא העביר את כל הקברים האחרים והטיל איכשה קרון על המוגלגים. אפילו בלטריקס בלק לא תדע על כך דבר עד לפני שהטקס יתחיל. איש לא יודע איפה המיקום האמיתי עכשיו. חוץ ממנו.
1: הם המשיכו בעבודתם המיותרת. החריץ דבר, בלייז זביני. ניתן היה לתאר את חדר המועדון של סלידרין בצורה מדויקת כאזור בלתי מפורז. ברגע שעברת את הדיוקן, היית רואה שהחצי השמאלי של החדר ממש לא מדבר עם החצי הימני, ולהפך. היה מאוד ברור... לא היה צריך להסביר לאיש שאין אפשרות לא לבחור צד. בשולחן שניצב בדיוק במרכז החדר, בלייזביני ישב לבדו, מחייך בעודו עושה את שיעורי הבית שלו. יש לו מוניטין, והוא מתכוון לשמור עליו. אחרית הדבר, דפני גרינגראס וטרייסי דייוויס.
2: את עושה משהו מעניין היום?
1: שאלה טרייסי. לא. אמרה דפני. אחרית דבר, הארי פוטר. מי שעלה גבוה מספיק בהוגוורטס לא היה רואה סביבו אנשים, רק בסדרונות וגרמי מדרגות ודיוקן אקראי, ופה ושם משהו מעניין, כמו פסל ארד של ייצור שעיר בגודל של ילד קטן המחזיק חנית שטוחה מוזרה. מי שעלה גבוה מספיק בהוגוורטס לא היה רואה סביבו אנשים, וזה התאים להארי בדיוק. ישנם מקומות גרועים בהרבה להיות לחות בהם, הארי הניח, למעשה, קשה לחשוב על מקום טוב יותר להיות לכות בו מאשר טירה עתיקה בעלת מבנה פרקטלי משתנה תמיד, שהמשמעות שלו היא שלעולם לא ייגמרו לך המקומות לחקור. מלאה באנשים מעניינים וספרים מעניינים וידע חשוב להחריד שלא היה ידוע למדע המוגלגי. אם לא היה נאמר להארי שאסור לו לעזוב, הוא בוודאי היה קופץ על ההזדמנות לבלות עוד זמן בהוגוורטס. הוא היה זומם ומתכנן כדי לזכות בו. הוגוורטס הייתה אופטימלית, פשוטו כמשמעו. לא בכל מובן אפשרי אולי, אבל בהחלט בכדור הארץ האמיתי, זה היה מקום הכיף המקסימלי. כיצד הטירה ושטחיה יכולים להיראות כה קטנים, כה מגבילים? כיצד שאר העולם יכול להיראות כה חשוב ומעניין, ברגע שנאמר להארי שאסור לו לעזוב? הוא בילה פה חודשים והוא לא הרגיש קלאוסטרופובי קודם. אתה מכיר את המחקר שנעשה על זה? ציין חלק כלשהו בתוכו. זה אפקט נדירות קלאסי. כמו המקרה ההוא שברגע שבמדינה כלשהי נאסר על חומרי ניקוי מבוססי זרחן, אנשים שמעולם לא היה אכפת להם נסעו למדינה השכנה כדי לקנות כמויות עצומות של חומרי ניקוי מבוססי זרחן. וסקרים הראו שהם ציינו חומרי ניקוי מבוססי זרחן כנעימים ויעילים יותר ואפילו קלים יותר למזיגה. ואם תיתן לילד בן שנתיים בחירה בין צעצוע בשטח פתוח ובין אחד שמוגן על ידי מחסום שהוא יכול ללכת סביבו, הוא יתעלם מהצעצוע שבשטח הפתוח וילך לזה שמאחורי המחסום. אנשי מכירות יודעים שהם יכולים למכור דברים אם רק יגידו ללקוח שהם עלולים לאזול. הכל היה בספרו של צ'יאלדיני, "השפעה": כל מה שאתה מרגיש כעת, הדשא תמיד ירוק יותר בצד האסור. אם לא היה נאמר להארי שאסור היה לו לעזוב, הוא בטח היה קופץ על ההזדמנות להישאר בהוגוורטס בחופשת הקיץ. אבל לא לשארית חייו. זו בעצם הבעיה. מי יודע האם יש עדיין אדון אופל וולדמורט שעליו להביס? מי יודע האם זה שאין לנקוב בשמו עדיין קיים מחוץ לדמיונו של קוסם זקן שאולי לא רק מעמיד פני משוגע? גופו של לורד וולדמורט נמצא חרוך עד אפר. אין באמת דבר כזה נשמה. איך ייתכן שלורד וולדמורט עדיין חי? איך דמבלדור יודע שהוא עדיין חי? ואם אין אדון אופל, הרי לא יוכל להביס אותו, והוא יוותר לחוד בהוגוורטס לנצח. אולי הוא יוכל להימלט בצורה חוקית אחרי שיסיים ללמוד, בעוד שש שנים, ארבעה חודשים ושלושה שבועות מעכשיו. זה לא פרק זמן עד כדי כך ארוך, בהשוואה לפרקי זמן, הוא רק נראה ארוך מספיק כדי שפרוטונים יתפרקו. אלא שזה לא רק זה. זה לא רק חירותו של הארי שמונחת על הכף. המנהל של הוגוורטס, הכושף הראשי של הקסמדרין, המגוואמפ העליון של קונפדרציית הקוסמים הבינלאומית, השמיע בשקט את קול האזעקה. אזעקת שווא. אזעקת שווא שהארי הפעיל. אתה יודע, אמר החלק בו שחידד את מיומנויותיו, לא תהית פעם איך זה שבכל מקצוע יש דרך שונה להצטיין? שמורה מצטיין שונה משרברב מצטיין? אבל שבכולם יש שיטות משותפות מסוימות של לא להיות טיפשים, ושאחת מהטכניקות החשובות ביותר היא להתמודד עם הטעויות הקטנות שלך לפני שהן הופכות לטעויות גדולות, אם כי למעשה זה כבר נראה כאילו זה מתאים לקטגוריית הטעויות הגדולות. הנקודה היא, אמר המשגיח הפנימי שלו, שזה נהיה גרוע יותר מרגע לרגע, פשוטו כמשמעו. השיטה שמרגלים משתמשים בה כדי להמיר אנשים, היא שהם גורמים להם לעשות חטא קטן, ואז הם משתמשים בחטא הקטן כדי לסחוט אותם לעשות חטא גדול יותר, ואז הם משתמשים בחטא הזה כדי לגרום להם לעשות דברים גדולים אפילו יותר, ובסופו של דבר הסוחט מחזיק בנשמה שלהם. לא חשבת פעם על איך שאם האדם הנסחט היה יכול לחזות את כל הדרך, הוא היה פשוט מחליט לחטוף את המכה בשלב הראשון, לחטוף את המכה של חשיפת החטא הראשון, לא החלטת פעם שאתה תעשה את זה, עם מישהו ינסה לסחוט אותך לעשות משהו גדול כדי להסתיר משהו קטן? האם אתה רואה את הדמיון, הארי ג'יימס פוטר אבן סוורס? אלא שזה לא קטן. זה כבר עכשיו לא קטן. יהיו הרבה אנשים חזקים מאוד, שיכעסו מאוד על הארי, לא רק על אזעקת השווא, אלא על כך ששחרר את בלטריקס בלק מאז קבן. ואם אדון האופל כן קיים והוא ירדוף אחריו, יכול להיות שהוא כבר יפסיד במלחמה. אתה לא חושב שהם יתרשמו מהכנות והרציונליות וראיית העתיד שלך, שיופגנו בכך שעצרת זאת לפני שזה יידרדר עוד יותר? הארי לא חשב כך למעשה, ואחרי בחינה רגעית, איזה חלק שלו היה זה שדיבר איתו, נאלץ להסכים שזה אופטימי בצורה מגוחכת. רגליו הנודדות לקחו אותו אל חלון פתוח, והארי נשען החוצה, השעין את זרועותיו על העדן, והביט מטה על מדשאות הוגוורטס, הרחק ממעל. סוף פרק 63, חלק שני. הארי פוטר והשיטה הרציונלית, נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה. תודה מיוחדת לצוריה יעקב על העזרה בעריכת פרק זה.
3: מאדם אמיליה בונז, מקריאה רינת גרומן מנוחין
0: המרפא איתי חלף
3: הבלשית טליה נאמן פרופסור פליטיק, יעל וליאר.
0: פרופסור
3: דמבלדור, איתמר קסנר.
2: מאדאם פומפרי, מקריאה, נועם לוי. פרד וג'ורג', רותם קנדל. אלסטור, אין הזעם, מודי. מיכאל ויינגרטן.
0: פרופסור סוורוס סנייפ, תום קוטלר וייס.
3: טרייסי דייוויס, טליה נאמן.
0: דפני גרינגראס,
1: שר הסרט ברו.